0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 31 de marzo de 2022, hoy termina la cuarta parte de este año de 2022. Estamos cerrando ya el primer trimestre de este año que se ha ido como agua con muchos temas, con muchos asuntos. Pero bueno, de todo ello vamos, hemos estado hablando y seguiremos hablando en todos estos días, en estas videocharlas astilladas, donde, como siempre, les agradezco mucho el que estén con nosotros para una más de estas sesiones en las cuales pues repasamos algunos de los puntos interesantes de la actividad eh, política, económica, de todo lo relevante e importante que se está dando en el día. Eh, bueno, miren, llegan ya los primeros eh, cibernautas. El primero es Iván Barajas, dice, saludos desde Utah. Eso dice Iván Barajas, primer lugar. En segundo lugar... Víctor Franco, y en tercer lugar, Carlos Silva, Silva, que dice: Soy el número dos. Ahora sí, salúdenme. Pues sí, Carlos Silva, lo saludo con mucho gusto, pero la verdad es que aquí, según el registro, es usted el tercero. Bueno, al menos en esto, pero si no, declaramos el segundo lugar empatado, y usted también es segundo lugar, Carlos Silva. Hugo Rodríguez a enviar saludos. Yaoc Pegueros, desde Malinalco. Eh, Juan José Quezumbe eh, Polo Solís dice de los periodistas al gran Julio Astillero gracias eh, bueno y así vienen ya muchos muchos comentarios interesantes en este día eh, y bueno pues vamos, vamos avanzando en los temas que tenemos preparados para este día eh, mm, 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 déjeme irle comentando bueno pues eh, terminó el encuentro del, uh, del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Recibió a John Kerry, que es el enviado de Joe Biden para asuntos climáticos, para asuntos del clima. Eh, y bueno, John Kerry, que lo hemos dicho muchas veces, eh, pues es un personaje, un peso pesado de la política de Estados Unidos, que bueno, está en este tema, del medio ambiente, de lo climático, de lo energético, pero es alguien que cumple encargos de primer nivel. Su peso político, sus antecedentes, son mucho más allá que lo meramente relacionado con el clima, siendo muy importante lo del clima. Bueno, pues vino acompañado de empresarios de Estados Unidos. ¡Ah, caray! Empresarios de Estados Unidos, el enviado de Joe Biden, el embajador de Estados Unidos en México, reunidos en Palacio Nacional, para hablar de la reforma eléctrica y que los empresarios salgan contentos y que el John Kerry también salga contento, el tal John Kerry. Y el presidente de la República, el presidente de México, dice que fue una reunión amistosa y benéfica. Bueno, pues... Uh que dicen la burra no era arisca, pero bueno, pues ya sabemos que este tipo de reuniones del más alto nivel y con los principales interesados en que las cosas marchen en determinado sentido, es decir, los representantes de empresas transnacionales, en este caso asentadas en Estados Unidos, pues es algo preocupante para los intereses nacionales. De tal manera que casi, casi podemos apostar a que la propuesta de reforma eléctrica Tendrá los cambios y los asegúnes y la letra chiquita que corresponda a que el interés de estos convidados de hoy en Palacio se sientan satisfechos y se sientan a gusto. De eso escribo en la columna astillero que puede leer usted este viernes en la jornada, en el sentido de que, bueno, pues la verdad es que la votación del asunto de la reforma eléctrica puede ser que se haya dado hoy y en Palacio Nacional. Esa sería la verdadera votación sobre la Reforma Eléctrica. Lo que se realice después en el Congreso de la Unión, pues será la adecuación, la implementación de los acuerdos que hoy se hayan dado, de las protestas de los grupos opositores, del acomodo tal vez de algún segmento priista, que ya está que se las quema por acomodarse a lo que se vaya dictando desde Palacio Nacional, y bueno, Palacio Nacional como el centro decisorio real de las decisiones que habrá de eh, formalizar ese mismo Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, eh, hay, en este día hay, otro, hay algunas otras informaciones. Ernestina Godoy, la Fiscala, eh, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dice que nadie influyó en las decisiones que tomaron en esa Fiscalía respecto a eh, el caso de la señora Alejandra Cuevas y la orden de aprehensión contra la señora Laura Morán en, en tema en el cual estuvo como sabemos muy interesado el Fiscal General de la República Alejandro Gersmanero dice la señora Ernestina Godoy que nada influyó, que fue simplemente pues, una reunión, perdón, una decisión tomada en su absoluta marco de legalidad por los agentes del Ministerio Público. Otro tema, otro tema relevante de este día, es que ¿qué cree? El PRI guardó silencio durante un sexenio en el cual Quirino Ordaz fue el responsable de una serie pues, de actos lesivos del interés popular en general y en particular del de Sinaloa un gobernador que permitió, que dejó, pues como todos los anteriores y como seguramente el que hoy está, eh, pues que permiten que quien mande sea el negocio aquel. Hoy me escribió un amigo, eh, le agradezco mucho, no doy su nombre porque no me lo autorizó, pero me dice, oye, tengo una idea para que evites que te desmoneticen en tus programaciones. al de como cuando estábamos chavitos, es decir, con el lenguaje de la F o el lenguaje por el estilo. Entonces aquí diría que, eh, que ahí el, pues el poder real es el que tiene el Carfetelfel de Fesifa, Sifi, Nafa Loafa. Algo así por el estilo, para que no nos agarre aquí y nos haga de todos el algoritmo o el robot de YouTube. Ese ha sido el gobierno real y ese ha hecho y, y todo cuanto quisiera. Y el PRI ha guardado silencio. El PRI nacional guardó silencio aun cuando... El día de la elección de nuevo gobernador en Sinaloa fue Cefes Trafadofo, el secretario de Acción Electoral, el responsable de la acción electoral del PRI que tenía los nombres de votantes, toda la estrategia, domicilios, el acarreo, el pago, en fin, todo lo tenían listo y pues les pasó eso porque personas armadas llegaron al domicilio de esta persona y de otros más los principales operadores electorales del PRI en Sinaloa, pues ¿qué cree usted? Fueron privados de su libertad de manera forzosa por grupos armados que los liberaron hasta que pasó el día de la elección y ganó el candidato de Morena Rubén Rocha Moya y el gobernador saliente, Quirino Ordaz, pues aplaudió, no hizo nada, no investigó nada, no castigó nada, guardó silencio y bueno, pero ahora el PRI se enoja y el PRI dice, expulsamos del partido a esta persona, ¿por qué? Por haber cometido actos graves de indisciplina en contra de los estatutos del revolucionario institucional y entonces expulsan del partido a Quirino Ordaz por haber aceptado el ser embajador de México en España. Sublime hipocresía del PRI, por una parte, y terrible situación para nuestra nación ser representada por un personaje así en España. Pero bueno, pues así están las cosas y desde luego que eh, este tipo de hechos, pues eh, eh, digamos que se... Um, se resbalan en estos momentos porque pues, hay mucha gente que prefiere no advertir o no eh, revisar este tipo de cosas porque eh, pues es una decisión finalmente de Palacio Nacional y bueno, si viene de ahí, pues ha de ser buena para el país y se acabó sin revisar lo que son los antecedentes de este nuevo embajador. Y en este caso la hipocresía del PRI que parece beneficiar al propio Kirin ordas porque así parece que lo lavan de ese pecado original en su gobierno que es toda esa administración cargada del mayor de los pragmatismos elusivos del PRI en los lugares donde esos negocios, los cafartefelefes, son los que eh, ordenan y son los que deciden y los que gobiernan. Bueno, pero mire, vamos a otro tema que es el que me parece a mí, que es el más, uh, bueno, el que he seleccionado para título de hoy. Eh, José López dice, entonces, Sinaloa, en Madrid, puede ser divertido. Bueno, pues no sé. Eh, Enrique León dice, Tu fum, tu fum fui, bien. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Luis Alvas dice, afarma, dafas. No, armadas, aguas con el algoritmo. A.G. dice, así hablaban mis hermanas y yo no entendía nada. Ya ve, A.G., así hablaban sus herfemafanafas, y usted no entendía nada. Alice Coria dice, jafa, 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 jafa. Julio, tu amigo es genial, dice A.G. Sí, Julio, Cafertefel, dice Diana Torres. Órale, oh, pues... Qué bueno que les ha caído bien esta idea. Eh, 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 Julio, me alarma mi hijo que te escucha de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Me dice que te escuche en el minuto 1.50, dice Aliscoria. Pues, sefe gufu, rafa, mefentefe, es por el uso de este... Eh, idioma secreto de las EFES que estamos utilizando hoy para tratar de despistar al muy famoso algoritmo que bueno nos desmonetiza a veces hasta por decir buefenafas no fochefes entonces pues para evitarnos esas broncas eh, vamos a evitarlo Polo Solís dice que la boca se te haga de rosas Julio ojalá y no se atore la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y en la de senadora, senadores eh, José López dice, ¿cómo enamorarme de una mexicana si Natalia Lafourcade me despechó con el tren maya? Mm, mm, mm. Omar Avelar dice, Ronquillo decía en la tarde que la gente es la que debe presionar para que se investigue a Peña y compañía. ¿Cómo? Si AMLO mitiga esas exigencias con su popularidad. Eh, bueno, pues aquí está. Jufulifiofo, Zafalufudofos, dice Luis Albas. Eh, qué gran hazaña del PRI expulsar a Quirino, dice Polo Solís. Y eh, esto que no hay nexos de Morena con el narco, dicen por aquí. Ya se me fue aquí el, el nombre de la persona que nos dice esto. Pero bueno,. Uh, otro, como si eso es posible, si el cuadro es honesto, sencilla, sencillito y carismático. Ja, 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 nomás estoy bromeando. Alejandro Castillo dice, ¿qué dijo? Quefe di fijofo, jefe de fijofo, se dice Alejandro Castillo. Julián Falcón dice, Julio Pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas Julio Pecas. Órale, no se escucha bien Julio, dice Alejandro Azeta. Pues no sé si por el sonido o con el lenguaje de la FE. Eh, Enrique León. Julio, hoy llegó el tío Sam a Palacio a poner sus condiciones. ¿Crees que impongan otra agenda? Pues yo creo que sí y yo creo que ya lo veremos dentro de muy poco porque Morena está empecinado en que en este próximo mes de abril, de preferencia en Día Santos, el Jueves Santo, se pueda llevar a cabo esta votación. Ya veremos, yo creo que si hoy salió John Kerry y si salieron los empresarios tranquilos y contentos, algo debe estarse eh, expresando, a menos falla el audio. No son las FFFs. Creo que es por tu micrófono o tus audífonos. Medio gangoso, híjole. Eh, 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 suena entrecortado. ¿Cómo se oye ahí? Eh, es el micrófono, tiene un falso. Se escucha mucho chicharrón, se escucha eco. A ver, espérenme un segundito, por favor. ya a la, a la mexicana ya lo corté y lo recorté, lo, 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 lo reseteé. a ver si es eso. Ya dijiste lo de Cuadri, entre unos minutos tarde dice Diana Torres, no, aún no, igual, no se escucha bien. Ver. A ver si se escucha bien, así, cómo se escucha, cómo se escucha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo tengo aquí ya. Eh, sigue igual el audio, mucha interferencia, se sigue oyendo mal. Caray, ¿qué hago? Eh, mejor, mucho ruido entrecortado, mal, mal, mal. Se te entiende, pero es un poco molesto. Eh, José López dice, donde estoy son las 4 y 18 de la mañana. Me quedo porque estoy esperando que entre en materia, aunque es un detalle... Leer los comentarios no se escucha mejor interferencias. No es el micro, es la latencia en la red, Julio. Dice, a ver, dicen también que a lo mejor es el, el volumen. Déjeme ver. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Son los audífonos. A ver, eso dicen... Déjenme ver, déjenme ver. Este... no creo que sean los audífonos, ya, es tu micro que está fallando, pero se escucha bien, mejor, mejor ahora, pues mire, no hice nada, ya se escucha normal, bueno, pues quién sabe qué habrá pasado, gracias por estar aquí, ya se escucha bien, gracias, gracias, no hice nada, absolutamente nada, la verdad, pero bueno. Ya escucha mejor. Bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, antes de que vuelva a darse una circunstancia como esta, muchas gracias. Todo el mundo me está diciendo eh, que está... Eh, todo esto dice alguien que dejes de comer chicharrones. Bueno, nefes. Eh, no muevas el cable del audífono. Bueno, pero así estuvo hoy todo el programa. Dos horas y fracción con este mismo y no estuvo. Lo que pasa es que en Guadalajara tengo ya el el micrófono muy instalado y aquí lo hago con esto truena de repente bueno déjeme seguir así y déjenme decirles si hay algo me avisan si es que se escucha mal el sonido el audio está chafeando. Continúa el problema a ver espérenme tantito no vaya a ser que sea por esta cosa a ver lo voy a poner así a ver, ya chafió otra vez. Si estiras el cable, a informarse se ha dicho eh, otra vez mal, se oye mal, pues no sé qué decirles. A ver, espérenme, porque tengo aquí una conexión, pero pues no. Realmente no sé cómo debería yo de hacer esto. Usted siga, está mejor. Quítate los audífonos. A ver. ver sí. A ver, me quito los audífonos y me voy directo con el puro sonido del propio celular. A ver, ahí debe escucharse. Ya bien. Sigue, Julio, así podemos oírte. Bueno, les decía que hoy ha habido una cosa muy peculiar en este esquema de eh, Gabriel Cuadri. Usted sabe. Bueno, Gabriel Cuadri es eh, un hombre especializado en los escándalos. En los escándalos, déjame leerle lo que ha publicado el periódico La Jornada, en una nota de Georgina Salvierna y Enrique Méndez. Dice aquí, la sesión de la Cámara de Diputados tronó esta tarde, luego de que María Clemente García Moreno obligó a Santiago Crill a retirarse del asiento desde donde presidía la Asamblea como parte de una protesta contra el panista Gabriel Cuadri, quien se refirió a la legisladora trans Salma luébano como el señor Luébano. García Moreno, quien se declaró independiente ya hace algún tiempito porque dijo que no soportaba tanta hipocresía de otras bancadas y también de la de Morena, bueno, pues la señora García Morena, Moreno eh, subió a la tribuna para exigir que haya juicio político contra Cuadril, quien se refirió así a eh, Salma Luevano, mujer trans. Es? Eh, cuando estaba ahí, eh, celular. Bueno, resulta que Cuadri que ya trae una bronca con este tema de quienes son, fíjense lo que son las cosas, la definición fundamental es cis o trans. El cis, C-I-S, es aquella persona que se asume en su identidad de género como hombre o como mujer. Yo soy un hombre cis, pero aquel que tiene una transición, que transita hacia otra condición, es trans. Y entonces es una mujer trans, es decir, es un ser humano que decidió transitar hacia eh, la condición de mujer o una mujer que decidió pasar hacia la condición de hombre. Es bastante complicado, pero mire, en estas uh, imágenes que suele poner este... ...esta página de Pictoline... Eh, ...ahí está, por ahí lo pueden buscar ustedes... ...se llama LGBT... -ionary, ...LGBT... -ionary, ...un glosario básico... ...hoy sexo, género y más... ...ahí nos dicen... ...las definiciones que están... ...en constante cambio, dice... ...esta es solo una guía que puede irse modificando... ...sexo es la categoría... ...que se asigna a una persona al nacer con base en características físicas como sus genitales, sus cromosomas sexuales y sus órganos sexuales internos. Es decir, estos rasgos se expresan a lo largo del desarrollo y pueden o no exhibir variaciones. Suelen clasificarse como masculino, femenino o intersexual. Un segundo. Sí, y aquí, todo esto me siguen diciendo que no se escucha. Bueno, pues se me hace que vamos a tener que cancelar por esta ocasión nuestra plática, porque la verdad, no sé cómo hacerle, se escucha, es horrible, está escuchando mal los audífonos, a ver ahí cómo se escucha, ya me los volví a poner... Súper bien, claro que se escucha y bien. Bueno, les estaba diciendo, pues, el sexo es la categoría, digamos, con la que uno nace, conforme a sus genitales, a sus cromosomas sexuales o a los órganos sexuales internos, eh, masculino, femenino o intersexual. El género es la construcción social de normas, comportamientos y roles que varían entre sociedades y a lo largo de la historia. Se suele clasificar como hombre, como mujer, como no binario, entre otros términos. Sexo es una cosa, género es otra cosa. Pero luego hay otra, identidad de género. Es la percepción interna de una persona de ser hombre, mujer u otro género. Entonces alguien puede tener un sexo, el sexo masculino, tener el género como hombre y sin embargo su identidad de género escogida, aceptada, es percibirse como hombre, como mujer o como otro género. Es una decisión personal escoger tu identidad de género. Y luego hay la expresión de género, que es la forma en que mostramos nuestro género al mundo a través del comportamiento, la forma de hablar, la ropa, los pronombres, etcétera Él, ella, eh, por ejemplo. Es ya la expresión concreta. Y la orientación sexual es la atracción física y o emocional hacia personas del mismo género y o de otras. Espero que no se hayan hecho bolas como yo me he hecho bolas mucho rato, pero más o menos ya le he captado aquí al asunto. Una cosa es el sexo con el cual nacemos, otra cosa es el género, que es la construcción social que nos, llega a, nos lleva a entendernos como hombre, como mujer, como no binario, no binario es el que no se asume como hombre o mujer necesariamente, sino que tiene otra expresión. Y luego la identidad de género. Sí soy hombre, sí soy mujer, sí nací con sexo de masculino, sí nací con sexo femenino, pero yo en mi identidad, mi preferencia y mi decisión es asumirme como hombre, como mujer u otro género. Y luego la expresión, cómo te expresas, en la ropa, en el comportamiento, en la manera como quieres que se refieran a ti. Y la, luego la orientación sexual. Me gustan personas del mismo sexo, de diferente sexo, en fin, todo ahí está ese tema. Bueno, eh, miren, Tata dice, le es justificar las expresiones de los trastornos de la personalidad y sexual adoctrinamiento de la izquierda para ganar adeptos. Bueno, pues resulta que en este movimiento LGBT llegó como primera diputada federal expresamente transgénero Salma Luevano. llegó a nombre del Partido Morena. Recordemos que la izquierda partidista en general, el PRD, el Partido del Trabajo Morena, pues necesariamente tienen una apertura distinta a la cerrazón de la derecha en estos temas y suelen abanderar e impulsar este tipo de movimientos y de expresiones. ¿Qué ha sucedido ahora? Ha sucedido que el señor Gabriel Cuadri no quiere respetar la decisión de Salma Luévano de asumirse como una mujer, mujer trans y entonces se refiere a ella diciendo el señor Luévano, lo cual es algo que hoy fue repelido, por diputadas, sobre todo diputadas de varios partidos, no solamente de Morena, del PT o de eh, partidos del propio PRD, sino que hubo esa expresión y subieron a protestar contra esa violencia verbal de Gabriel Cuadri contra la mujer trans, diputada federal por Morena, Salma Loébano. Entonces, bueno, pues eso es lo que está sucediendo. Fernando García dice, ¿cuáles trastornos? Nada de eso es trastorno ni enfermedad. Eh, Edgar Isaac Navarro Martínez dicen o dice, ustedes y su agenda 2030, vayan a un hotel y bésense. ¡Órale! Diputada, este faltó decir, dice Mauricio de Jesús Reyes de Torres. Mauricio, híjole, el idioma es algo en permanente proceso de evolución y de cambio. No hay un lenguaje definitivo. Las academias de la lengua lo que van haciendo es entender, adoptarse, adaptarse y adoptar las expresiones que la necesidad social, la, nos, las, la, la generalidad sociocultural va incorporando y va aceptando. Y tenemos que, al menos yo sí si lo, lo, lo acepto, el hecho de que el lenguaje hasta ahora utilizado binario de las y los, unos y unas, no incluye a una importante fracción de personas que no se asumen ni de uno ni de otro campo, ni los ni las. Y por otra parte, un lenguaje como el nuestro, el español, que suele privilegiar los pronombres y los usos masculinos para englobar a masculino, a femenino y a todo en general. Durante cuánto tiempo se ha utilizado el sustantivo hombre para referirse al ser humano en general, sea hombre, mujer, esté en la condición, en la elección de su identidad de género que sea, pues se dice eh, los hombres, el hombre, la historia del hombre, el hombre a través de los siglos, los hombres han hecho bla, 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 no es algo que incluya y en esa necesidad incluyente es donde se producen estas propuestas para hacer visible una realidad distinta. Yo por ello es que incluso el día que estuve en Guadalajara en el Paraninfo de la UDG y estaba frente a mí el señor Mario Vargas Llosa, pues intencionalmente dice, dije yo algo así como saludo a los, las y les asistentes a esta reunión a sabiendas del enojo que el señor Vargas Llosa provoca el que usemos ese tipo de lenguaje. Sí, Julio, pero solo hablas de lo social y no tocas lo filosófico ni lo científico, dice Mauricio de Jesús Reyes Torres. Enrique Yáñez dice, ya me hice bolas. Enrique Yáñez, uno nace con un sexo determinado por sus genitales. Uno eh, vive posteriormente una construcción... Eh, que es la relacionada con el género, que es una construcción que nos ubica como hombre, como mujer. Eh, lo azul es para el hombre, lo rosa es para la mujer. Es la construcción que se va dando. El hombre es fuerte, la mujer es débil, el hombre debe salir a trabajar y a conseguir cosas, la mujer debe cuidar de la casa. Es el rol que se va ubicando. Y luego viene la identidad de género. Y por favor, sé que hay mucho enojo en esto, pero cuánta, cuántos... Uh, Casos de identidad de género, de género diferente a la de su sexo original hay en nuestra sociedad en todos los niveles y en todos los casos. Digo, desde aquel baile de los 41 asistentes en tiempos de Porfirio Díaz, en los cuales se dijo que uno de los asistentes era un yerno del propio Porfirio Díaz y como fueron 41 los que allí asistieron, a partir de ahí se usó ese número para referirse a a los que se decían en aquel momento afeminados, pervertidos y mil cosas más. El mundo va cambiando, creo yo, y tenemos que aceptar desde el punto de vista nuevas realidades, nuevas denominaciones. Eh, Julio, hay una relación entre salud mental e identificación de género, dice Roberto Ramos montarón no, no lo veo, no la hay, no hay ninguna prueba y por el contrario, hay muchos... Científicos, escritores, artistas, poetas, pintores, músicos, personalidades destacadas que han sido eh, homosexuales, que han sido lesbianas, que han tenido una identidad de género distinta a la que incluso en su momento llegaron a imponerle las restricciones de la época. Recuerden solamente, y ya no me meto más en discusiones. Recuerden que Sor Juana Inés de la Cruz es tomada como símbolo, como heroína por el movimiento de, de LGBT y particularmente de las lesbianas en México. La propia Sor Juana Inés de la Cruz. No entro en detalles porque no soy yo autoridad en esa materia, pero simplemente digo cómo, es decir, para hablar de esta circunstancia de, de la identidad de género de. Sor Juan Inés de la Cruz, pero imagínense en los tiempos en los que ella era la eh, monja, eh, pues las restricciones que habría para la expresión de la sexualidad que, es que cada quien siente o percibe. Si yo me creo que soy Superman, entonces todos están obligados a decirme Superman, dice por aquí alguien que ya no leí. Lo de los colores, el sexo débil y fuerte es una jalada de pelos chimano. Sí, eh, ya se peló por aquí. Eh, en la Escuela de Medicina, los libros te enseñan que los cromosomas para mujeres 2X y varones XY, lo demás es desviación por elección, dice Franny Diego. Eh, Omar Avelar dice, no es coincidencia que la gente más mocha e ignorante es la que no acepta esta variedad de identidad sexual. Bueno... Eh, pues aquí Julio arregla tu micrófono, pues sí, 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 Julio o soy yo, no sé cómo lo escuchen los demás, pues escucha mal, esa es la verdad. Bueno, eh, aquí alguien dice, Fernando García dice, pues cámbiate el nombre del registro civil a Superman, sí, imagínense yo que llegue con el señor juez eh, oficial del registro civil y le diga, quiero iniciar un juicio para llamarme Superman Hernández, o como aquel chiste de la persona que quería cambiarse eh, el nombre en, ante el registro civil y decía, es que ya no quiero llamarme eh, Cacas García. Y dicen, ya no quiero llamarse Cacas García. ¿Cómo quiere llamarse? No, pues ahora quiero llamarme Pancho García. Eh, no, no, perdón, ahora quiero llamarme Cacas González. Perdón, perdón, ya está aquí la, que la neurona no tira. Eh, en lugar de llamarse Cacas García, quería llamarse Cacas González. bueno. Cuando menos las mujeres cerraron filas, dice Alonso Salas, se escucha interpretado. Bueno, pues eso pasó hoy, la sesión se suspendió, hubo todo un jaloneo ahí, le ofrecieron disculpas a eh, Santiago Cril, que era quien presidía la sesión de la mesa directiva, eh, eh, le dieron su apoyo, dijeron que no era correcto, el priista Augusto Gómez Villanueva, que es pero de veras de la prehistoria política de este país, dijo que se han dado espectáculos tristes y denigrantes en San Lázaro, pero lo más grave es la ofensa a la autoridad que dirige la presidencia de la Cámara. Dijo Augusto Gómez Villanueva, no somos un palenque, somos una institución que debemos hacerla respetable, respetándonos a nosotros mismos. Bueno, les pido disculpen los problemas técnicos con este sonido. Ya no supe qué hacer. Me he cambiado esto una y otra vez, pero no ha funcionado. Nos vemos mañana de una a 3 con muchas cosas interesantes por hoy. Muchas gracias, saludos y hasta mañana. Buenas noches. Tired of ads barging into your favorite news podcast?